0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch etwas darüber, wie Informatiker Sprachen definieren. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Wie ich es so oft beim Recherchieren mache, habe ich auch für diese Folge zunächst die Suchmaschine meines geringsten Misstrauens angeworfen und mal geguckt, ob ich eine Definition für den Begriff Sprache finde. Habe ich auch, aber nicht nur eine, eher hunderte. Meist wird Sprache darüber definiert, dass es mit Kommunikation und Datenaustausch in Verbindung gebracht wird. Dass es Begriffe und Grammatiken gibt, die die Kommunikation vereinheitlichen. Manchmal fällt auch der Begriff einer bestimmten Menge an Zeichen, die über eine Sprache definiert sind. Es gibt bestimmte Zeichenketten, die in der deutschen Sprache vorkommen und solche, die es nicht tun. Je nach wissenschaftlicher Disziplin gibt es dann konkretere Definitionen. Manche reichen sehr weit und betrachten auch Zeichensprache, Körpersprache und andere nonverbale Kommunikation. Und es gibt zahlreiche unterschiedliche Blickpunkte auf Sprache. Die Rhetorik guckt sich an, wie man Sprache überzeugend einsetzt. Die Linguistik erforscht generell die Eigenheiten der menschlichen Sprache. Es gibt Kommunikations- und Medienwissenschaften, Literaturkunde und Religionswissenschaft. Ich habe Menschen aus einigen der Disziplinen in meinem Umfeld und jeder hat einen anderen Blick auf Sprache. Ich möchte euch in dieser Episode eine sehr formale Sichtweise vorstellen. Und deshalb heißt der Titel auch Formale Sprachen. Formale Sprachen sind ein Teilgebiet der Informatik und Mathematik und mir bisher vor allem in der technischen und theoretischen Informatik begegnet. Ihr mögt euch fragen, warum sich gerade die Informatik mit Sprachen beschäftigt. Vielleicht kommt einem als erstes die Spracherkennung in den Sinn, das was Siri und Alexa und wie sie alle heißen machen, Sprache erkennen und verstehen und Sprache synthetisieren und ausgeben. Das ist allerdings nicht das, was hier eine große Rolle spielt. Die formalen Sprachen werden vor allem im Zusammenhang mit Programmiersprachen benutzt. Im Vergleich zu Sprachen im Allgemeinen sind die formalen Sprachen sehr präzise definiert und man kann sogar mit ihnen rechnen. Das Rechnen habe ich jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen. Die Grundlage jeder formalen Sprache bildet ein Alphabet. Das Alphabet ist wie bei einer natürlichen Sprache auch die Menge aller Zeichen, die in der Sprache genutzt werden. Die deutsche Sprache benutzt das lateinische Alphabet plus ein paar Sonderzeichen. Genauso sind kyrillisch und griechisch eigene Alphabete. Man könnte auch ein Alphabet nur aus Zahlen machen. Man nutzt dieses Alphabet, um daraus Wörter zu machen. Ein Wort ist eine Aneinanderreihung von Elementen aus dem Alphabet, der einfachheit halber mal Buchstaben genannt. Alle möglichen Kombinationen aus Buchstaben dieses Alphabets, egal welcher Länge, nennt man die klinsche Hülle dieses Alphabets. Das kann eine Sprache sein, muss aber nicht. Denn welche Sprache enthält schon Worte aus jeder beliebigen Kombination aus Buchstaben, also auch KRIUG oder HGX, wenn man das lateinische Alphabet als Grundlage nimmt? Nein, die meisten Sprache sind nur eine kleine Teilmenge davon. Damit kommt man auch schon zur Definition. Eine formale Sprache ist eine Teilmenge der klinischen Hülle über einem gegebenen Alphabet. Boom, fertig. So einfach diese Definition klingt, sie ist wichtig als formale Beschreibung, denn nur so kann man damit rechnen. Mit Rechnen meine ich jetzt zum Beispiel die Verkettung zweier Wörter oder zweier Wortmengen. Wenn ich also die Worte A und B verkette, bekomme ich das Wort AB. Oder die Wortmenge A und B mit der Wortmenge A. Das ergibt dann AA und BA. Ich kann auch beliebigfache Wiederholungen definieren, welche man dann Potenz nennt. AB hoch 2 ist dann AB verkettet mit AB, also AA, AB, BA und BB. Für die meisten Sprachen gibt man aber nicht das Alphabet und die Wortmenge an. Das wäre viel zu komplex für echte Anwendungsfälle. Stattdessen nutzt man Vorschriften, die angeben, wie man Zeichen des Alphabets miteinander verknüpfen kann. Diese Vorschriften nennt man dann Grammatiken. Es gibt verschiedene Arten solcher Grammatiken und eine davon möchte ich euch heute beispielhaft vorstellen. Es gibt auch verschiedene Arten, wie man diese Typen voneinander unterscheiden kann. Eine gängige Klassifikation ist die sogenannte Chomsky-Hierarchie. Sie beginnt mit der typ 0 grammatik auch allgemeine Chomsky-Grammatik genannt. Die Typ-1, Typ-2 und Typ-3-Grammatiken sind dabei Abwandlungen der Typ-1-Grammatik, die jeweils zusätzlichen Einschränkungen unterlegen sind, was die Regeln angeht. Die typ 0 grammatik ist eine unbeschränkte Grammatik. Sie nutzt neben dem Alphabet noch zusätzliche Symbole, die man Nicht-Terminale nennt. Diese sind nicht Teil der Sprache, sondern dienen nur zur Darstellung der Grammatik. Dazu gibt es dann noch eine Menge an Regeln, die es erlauben, ein Nicht-Terminal bzw. eine Kombination aus nicht und Buchstaben durch eine Kombination aus nicht und Buchstaben zu ersetzen. Ich mache an dieser Stelle mal ein Beispiel. Wie schon mal erwähnt, können auch Zahlen das Alphabet bilden. Machen wir das doch mal. Nehmen wir die Ziffern 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 als Alphabet. Dann überlegen wir uns zwei Nicht-Terminale. Ich nenne das erste Mal Ziffer ohne 0 und das zweite Ziffer mit 0. Außerdem habe ich die Regeln, dass eine Ziffer mit 0 ersetzt werden kann durch 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also die Ziffern und der 0, und Ziffer ohne 0 ersetzt werden kann durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also allen Ziffern außer der 0. Ihr seht, die Namen habe ich nicht ganz zufällig ausgewählt. Dann überlege ich mir noch eine Startregel, die zum Beispiel lauten kann, ersetze das Startsymbol durch Ziffer ohne Null und beliebig viele Ziffern mit Null. Mit diesen Regeln und Definitionen habe ich dann eine Grammatik definiert, die mir eine Sprache baut, die alle natürlichen Zahlen enthält. Also alle Worte, die mit einer Ziffer anfangen, die nicht Null ist und danach beliebig viele andere Ziffern hat. Also alle natürlichen Zahlen. Diese Art der Grammatik ist äquivalent zur Turing-Maschine, die demnächst eine eigene Folge bekommt. Die anderen Arten der Grammatiken sind zwar eingeschränkter, aber auch in der Lage, einige Probleme zu lösen. Je einfacher die Grammatik gestrickt ist, desto leichter ist es natürlich auch mit ihr zu arbeiten. Viele natürliche Sprachen können sich zum Beispiel durch eine Typ-2-Sprache beschreiben lassen, also mit noch einfacheren Regeln als im vorherigen Beispiel. Allerdings ist das eher rudimentär, da hauptsächlich die Syntax der Sprache gelernt werden kann. Verstehen kann man sie damit noch nicht. Es hat sich aber auch gezeigt, dass einige Sprachen nicht mit der Typ-2-Grammatik gelernt werden können. Prominentes Beispiel ist Schweizerdeutsch. Was aber definitiv gut mit Typ-2-Sprachen geht, ist das Parsen von Computerprogrammen. Programmiersprachen sind so angelegt, dass sie für den Computer verständlichen Regeln folgen. Es gibt bestimmte Schlagworte wie if, else, while, die Teil des Alphabets sind und damit die Buchstaben der Programmiersprache bilden. Parsen bedeutet dann, dass etwas analysiert und in seiner Grundstruktur dargestellt wird. Damit kann man aus einem Computerprogramm, das in für den Menschen verständlicher Sprache geschrieben wurde, eine Darstellung gewinnen, die die logischen Zusammenhänge und Strukturen computergerecht abbildet. Anschließend kann ein sogenannter Compiler daraus Maschinencode machen, also Bits und Bytes, die für auszuführende Befehle stehen. Andere Beispiele sind HTML-Seiten, also quasi jede Internetseite. Auch HTML ist eine genau definierte Sprache, die mittels eines Parsers gelesen und verstanden werden kann. Formale Sprachen bilden damit eine wichtige Grundlage, um eine Schnittstelle zwischen Computersprache und natürlicher Sprache zu bilden. Und ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, warum das für die Informatik wichtig ist und wie es funktioniert. Ihr kennt das ja mittlerweile. Fragen, Kommentare oder Themenwünsche bitte auf die Webseite nussschale-podcast.de, mir auf Twitter bei adnussschalepod folgen, auf iTunes 5 Sterne geben und dem Podcast weiterempfehlen und euren Freunden nahelegen. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.